0: Hey, arriba, eu não tô, 13 horas 40 minutos iniciamos mais uma live do Paralelo 30 Mais um Política e Sociedade aqui no Paralelo 30 nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Sextou, minha gente. Com a temperatura no município do Rio Grande, eu fiquei meio em dúvida, me parece é, um pouco mais quente do que marca aqui, mas está marcando 17 graus e a sensação térmica de 13 graus. Umidade relativa do ar, 88%, e estamos assim, talvez, em função do vento, né? bem, Olha, é, bem presente nesse momento aqui, pelo menos no cassino, né? pode ser ter...
1: Eu não sei como é que tá aí no cassino. Aqui no centro, tá chovendo canivete, cara.
0: Só no Cris que tá sol. Lá. E lá no Cris que tá sol. Ah, que
2: tá no sol. <risos> sol. também conhecido como lâmpada.
0: Boa, lâmpada de luz quente. Boa, Cris. Meninos, muito boas tardes para Boa tarde. Rafa, para Cris e para todas, todos e todes que vão chegando com a gente. Nessa tarde de sexta-feira, e é, subvertemos as ordens aqui, a gente adora, para conseguir trazer o Política e Sociedade é, nesse momento. né E penso que o Política e Sociedade era importante uma vez por semana, no mínimo, né, Rafa? Porque as coisas andam assim, ó... É verdade. Deusas, né? Mas combinamos com o Cris é, em função... Mas isso...
1: Se é porque ah. tu não segue Cristiano Angel aqui no Twitter, o homem está... Uhum. On fire, por lá.
0: Não Entendeu?
1: tem saúde para você.
0: <risos> é só acompanhar o Twitter.
1: Claro, <risos> é onde as coisas estão acontecendo lá.
0: Ah, é Não, legal, né, legal.
1: Gostar. Esse programa para hoje. Acho que foi massa a gente fazer ele logo em seguida do 7 de setembro, né? No final, Sim. claro, foi uma, um ajuste de agendas, né? A gente também queria conseguir fazer, ajustar a agenda com o Guilherme Cury, que ia ter problema de viagem, né? A programação dele aí com outras agendas no meio do mês, e aí a gente conseguiu. Jogar as coisas e o Cris topou aí, prontamente, passar esse programa para essa sexta. Obrigado, Cris. Bem legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que caiu muito bem. Porque não foi mole aturar Eita. o 7 de setembro nesse Brasil. né? E, e temos muito o que conversar, eu acho. Muito o que falar sobre o 7 de setembro, sobre eleições que estão por vir, sobre violência. Que hoje, agora, no almoço, ainda li mais uma notícia junto com a Carol aqui sobre um... Uh, a notícia trazia assim, né? Bolsonarista esfaqueia lulista
0: Eu em um debate
1: vi. político. E o cara parece que deu dez facadas tá? em um uh, eleitor, né? um, um eleitor do PT, simplesmente por ser eleitor do PT. E então, vi, assim, ó, Rafa, hoje, muito tempo.
0: agora há pouco vi uh, em, um, em um ato é, onde apoiadores do candidato Lula, aguardavam né, fazer um, um ato, é, aguardavam, se não me engano, a chegada do Lula e para é, um carro lotado com mensagens anti-Lula, né, uh, e teve uma grande confusão e este representante ali que na notícia também dizia, né, bolsonarista sai sangrando de ato. É... Então, a gente tem aí, é, acho que não em resultado, mas também né, em resultado desse 7 de setembro e de tudo que vem sendo construído aí na retórica do, do ódio né, e dessa polarização. É, existe polarização, Cristiano? Existe? Ela está sendo... Ou também de delírio,
2: você saberá. <risos>
0: Mas é isso, né, meninos? Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Algumas uh, leituras do pós-7 de setembro é, foram de um certo alívio, é, porque muitas retóricas traziam aí é, ameaça, é, estímulo a enfrentamentos, a hostilidade... E aquela sempre não mais tão subjetiva né, ameaça de golpe. Né? Ah, então, algumas leituras a gente vê aí com um certo alívio, se é que dá para a gente entender assim né, o Brasil de hoje. E temos mais várias outras leituras que trazem a preocupação né, com a normalização... É, Dessa coisa toda que está posta. Né? O grito ali é, que o atual presidente puxou né? nos 200 anos de independência do Brasil. É, nem sei como a mídia internacional conseguiu noticiar isso. É de uma vergonha que eu nem sei assim, é, se tem precedentes. Cristiano Ângelo, fala com a gente.
2: Vamos lá. Boa tarde, Deca. Boa tarde, Tafa. Boa tarde a quem nos acompanha. E mais um Político de Sociedade. Quem nos acompanha deve perceber eu estou num lugar diferente. Hoje estou na casa dos meus pais. Está aqui ele atrás, um bonequinho. <risos> um
0: <saber. beijo>. é... <risos>
2: tenho... tenho problema de dizer, eu tenho terapia hoje, agora, daqui a pouco. Por isso, até hoje, eu sou o que mais falo aqui. Eu não posso me alongar hoje, tenho que controlar o meu tempo. E, né, como, inclusive quando faço questão de dizer aqui né, quando a Deca e o Rafa, convidaram né, se podia ser nessa sexta-feira ainda mais né, para tratar sem saber ainda o que aconteceria de fato no dia 7 mas aceitei, ainda que esteja num momento extremamente atribulado a reta final de tese completamente atrapalhada sem agenda para nada, inclusive tem um Teria hoje um casamento com eu até aproveito que você está assistindo, acredito que não, né, dia de casamento não vai ficar assistindo a nós aqui, por mais importante que seja, ele deve ter coisa mais importante para fazer, mas que infelizmente eu tô numa correria aí de prazo batendo e, e não vou poder, já avisei ele inclusive, né? mas aí deixo o meu abraço aí ao André, que casa hoje ainda não vou poder comparecer mas não podia deixar de, de, de participar, até porque se encaixou aqui exatamente no momento que estaria um pouquinho mais, mais folgado para poder participar e tentar, de alguma forma, contribuir né, para a gente compreender este momento. E eu acho que, para iniciar aqui a nossa conversa, ainda que a gente já tenha iniciado, mas para iniciar a minha participação... É... Aliás, antes ainda, né, foi falado aqui as duas coisinhas rápidas antes de entrar no, no tema do 7 de setembro. É, primeiro, a violência. É, eu já imagino alguns meios de comunicação, já imagino até quais, é, colocando como polarização, como a violência, o ódio, e também um determinado candidato, que não é nenhum dos dois principais, é outro que também vai no mesmo sentido. É, não tem nada de polarização, a violência é sempre do mesmo lado, né, até esse candidato estava preocupado, que o Lula disse que o 7 de setembro, né, semelhava-se a Ku Klux Klan, e é isso, de fato, agora, quem se incomoda com isso, é porque, enfim, né, aquela coisa, quem se incomoda com antifascista, fascista, me parece ser, mas, enfim, não vou entrar nessa nessa seara, e o outro ponto, que é a questão da polarização, que eu insisto, existe uma polarização no sentido de apenas duas candidaturas disputando de fato. As outras não estão, a gente sabe disso. Goste, não goste, não reconhecer isso é não querer enxergar a realidade. Agora, isso é uma polarização eleitoral, duas principais. É muito diferente de polarização política. Não são dois polos. É uma centro-esquerda e uma extrema-direita, não são dois polos, colocar em pé de igualdade é de uma desonestidade muito grande e um desserviço, não só a política ou a candidato à C é um desserviço à democracia, se tem candidatura que defende democracia e outra que defende o fim da democracia, não, não dá para colocar em pé de igualdade. E aí, mais uma vez aqui, eu sugiro, quem quer uma interpretação mais simples e direta do que é essa tal polarização, né? ouça qualquer episódio, aliás, ouça o de hoje, saiu hoje pela manhã, na madrugada, eu não ouvi, eu ouvi um pedacinho, só que eu consegui ouvir no carro, o Medo de Delírio em Brasília, para quem não conhece esse podcast, para mim é um dos melhores do Brasil atualmente, ouvi também sobre esse tema o podcast da... Da jornalista Renata Lopretti, da Globo News, muito bom, inclusive eu recomendo o assunto. Confesso que eu tinha um certo preconceito inicialmente, né, mas depois ouvindo, o, e, e é muito bom, muito bom o podcast dela, uma visão sempre com especialistas, sempre fundamentada, boas entrevistas também recomendo, entre outros podcasts. Lembrando que o ano que vem teremos de volta o um programa Pluriverso, pro que também é podcast, assim como o Paralelo 30, né, que vai para as redes sociais, vai para as plataformas de streaming, também estará de volta o programa universo não sabemos exatamente uh, uh, se vai ser o mesmo formato, como vai ser, só sabemos que vai voltar, né, nesse momento nem é o meu foco, Tratarei disso aí, trataremos disso aí da equipe a partir do ano que vem, é, mas só lembrando isto. Enfim, e indo para o 7 de setembro, ah, tem que estar apreciada, né? Mas acho que só para a gente começar, é lamentável. É lamentável a gente assistir o que a gente assistiu no 7 de setembro. e Aceitar, não é o nosso caso, mas muitas pessoas aceitar isso como normal. Isso não pode ser normal. E nem entra na questão do engrossado. Não é essa a questão, isso é uma questão... Uh, uh, sem querer fazer trocadilho, mas isso é uma questão menor. É... Mas o uso político eleitoral criminoso, claramente criminoso em termos eleitorais, né? infringindo aí pelo menos o princípio da, da, da isonomia entre as candidaturas e também do uso da máquina pública descarado. Descarado. Para é, mim, essas são as questões gravíssimas e coisa que, é, quem diria o mundo da volta, Eu já citei aqui a Renata Lopretti, vou citar o Gabeira na Globo News, que chamou a atenção fazendo uma crítica, dando uma de, de uma espécie de ombudsman, fazendo a crítica aos próprios meios de comunicação, que acabam dando espaço o dia inteiro para um único candidato, e, e cobrando que tivesse maior cobertura para os demais, e parece que a Globo News depois realmente fez não, 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 não acompanho. Não estou em um momento de ficar vendo televisão, confesso. Não é nem questão de gostar ou não gostar. Não, não, não posso, nesse momento, me dar a esse luxo. E, e outro é a fala do, do, do... Aí sim me surpreende mais ainda a fala do William Vac. Também fez uma forte crítica. né? E no final da crítica dele, no comentário na CNN, eu vi isso né, que circula nas redes sociais, ele disse, né, talvez mais é, é, saber se o povo está preocupado não em saber da, 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 como é que se diz, da, da questão sanguínea, da ah. que, não, do, não é questão, mas da, que, da quantidade sanguínea do pênis do, do presidente, mas tem da, 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 do sangue, do cérebro do presidente que parece não estar tá funcionando, ele não foi, não teve nenhum, não poupou palavras para fazer as críticas. Mas eu coloco isso, mais do que essas questões, digamos, que eu acho que acabam, é, muitas vezes, chamando a atenção, mas, na verdade, o problema são os crimes eleitorais cometidos, gravíssimos, de uso escancarado da máquina pública e de, de, de completamente é, a impossibilidade de isonomia entre as candidaturas.
0: Cris, vou fazer Fica. um comentário no meio, né, que tu tá trazendo, é, acho que ajuda a ilustrar e já traz mais um problema, né? Junto com isso que tu tá levantando. É, foi um, um tweet e que eu acompanho quando eles são levados para outra rede, tá? Para o Instagram, porque como eu já disse, eu não tenho estômago como Rafa e Crestêm para acompanhar o Twitter, é, mas esse tweet diz assim, enquanto o Brasil debatia se o presidente era brocha, o governo editou um decreto que libera 5,6 bilhões de reais para o orçamento secreto. Uma parte dele já está sendo gasta em velocidade relâmpago. E aí ele finaliza, Roberto Andrés, ele finaliza o tweet com a frase que eu quero destacar. Há método na baixaria. Não é? Sem dúvida, não,
2: é. não é mesmo? Deca, só aprendo o primeiro parêntese aí que o Rafa falou e agora falar de Twitter. Eu acho que ele é uma boa ferramenta para a gente ter... A... Para mim, é a principal ferramenta de informação. Em vez de ver TV, de acompanhar... Eu... E o que eu acho que, para mim, também... é. Importante. Não dá para ficar o dia inteiro né Mas é, é o momento que eu dou a paradinha Vou pegar um café e tal dar uma olhadinha no Twitter Já me irrito um pouquinho Faço um comentário e caiu fora né? Faço isso duas, três vezes por dia Nos momentos de paradinha Vou ali dar uma olhada Ver o que tem de novidade O que está sendo discutido e, 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 Eu acho que é uma ferramenta bem interessante O Rafa está mais, mais atuante agora também e uma coisa boa, eu tenho poucos seguidores, então é mais um espaço também, às vezes, de desabafo. Eu sei que eu não eu vou causar isso. absolutamente nada. eu é muito posso mais como,
1: Funciona, às vezes, como um microblog, né? Um tipo de diário, assim, tu registrar algumas coisas, ou tu desabafar, né? Mas eu gosto de seguir algumas pessoas e alguns canais de comunicação, porque eu comecei a perceber isso, que eu tive uhum. dificuldade assim, uh, em acessar, hoje em dia, notícia. Notícia vindo de veículo de comunicação mesmo, Exato. né? Não chega pelo WhatsApp, né? porque eu gosto do Instagram, por exemplo, eu uso ele também. Mas eu percebi que no Instagram há uma grande dificuldade em acessar os links. As pessoas têm que colocar no Stories, têm que colocar na bio uhum. tal. e tal. E eu fui pro, pro, pro Twitter, principalmente para isso, para seguir diversos veículos de comunicação da esquerda e da direita, porque, cara, a gente tem que ver o que está que sendo falado, né, do outro lado, furar a questão da bolha ali. E Isso me pareceu
2: Sim.
1: que eu estava afastado, tinha me afastado muito, bloqueando e, e saindo de certos círculos, e acabei que eu começa a ficar meio, né, sem acesso à informação. Mas vou fazer uma crítica, cara. Eu acho que os veículos de comunicação precisam repensar a forma de monetização deles enquanto veículo de comunicação nas redes. Porque, por exemplo, agora eu parei de seguir uh, Folha de São Paulo, parei de seguir Estadão, eu não consigo ler nenhuma notícia. Eles publicam lá o título, colocam o um link, tu entra, tu tem que assinar, e a assinatura é trimestral. Tá? Cara, tudo bem, daqui a pouco o Rafael vai pagar até para ler uma notícia no Estadão. Mas a pessoa que realmente a gente gostaria que estivesse sendo informada, sei lá, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo jornal que for, citando esse, porque foi os que eu notei, uhum. né, na última semana. Não vai pagar para ler. É, não vai pagar. Não tem condições daqui a pouco de colocar um cartão de uma crédito. coisa, né, rápido.
2: Desculpa, não. Eu né. acho que hoje em dia, são tantos veículos a internet permite acesso. Foi-se o tempo, há muito tempo já, né? quem estiver profissional, talvez o próximo programa é com o aí, que é né, é. profissional da área da é. comunicação, é, o modelo jornal, eu assino o jornal e leio aquele jornal de cabo a rabo, como eu muitos anos fiz na minha vida, com Zero Hora, Correio do Povo, Folha de São Paulo, é. que eu assinei por um tempo também, meu pai assinava e depois quando eu morava em Porto Alegre, que eu tinha o hábito, inclusive, de ler de trás para frente, porque começava pelo esporte, na Zero Hora e no Correio do Povo, para que assinar? São textos que aparecem, uma notícia que surge, um artigo, que eu não quero necessariamente ter acesso diário ao Estadão ou à Folha, ou seja qual for. Né? Então, infelizmente... E assim, outra coisa que eu acho interessante são alguns é, é, jornalistas ou alguns políticos, alguns artistas que compartilham notícias, fatos, repercussões, comentários, até pessoas que eu nem imaginava, que eu confesso que a CNN Brasil eu mal nunca nem via fazer... De uns meses para cá que eu me dei conta da, da existência. E, por exemplo, a, a, a Daniela Lima, que é jornalista, ou me esqueci o, o primeiro nome dele, mas é a, o Ajuto, que, é que é um jornalista também da CNN, eu, tweetam bastante e avisam, oh, agora vamos tratar de tal, tal tema, né ou alguma notícia que surgiu nem foi ao ar ainda, oh, nós vamos tratar disso, né acompanhem lá, ou, sei lá, André Sadi, da Globo News também, que tem, 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 circula muita informação, além de toda né, toda a mídia alternativa que, que é muito, muito pensei, importante que a gente acompanhe Eu, questão,
1: eu, fico, eu fico percebendo assim, que existem outras formas desses veículos angariarem dinheiro né, principalmente porque tu vê que daqui a pouco tu vai pegar o G1 lá uhum. e o G1 tá livre para quem quiser ler e aí tu acaba direcionando é. que as pessoas leiam somente alguns veículos enquanto outros que estão trazendo boas informações estão é. sendo bloqueados por essa barreira financeira, né? tu acaba elitizando certo acesso à informação ali que não deveria ser elitizado. E os caras podem incutir propaganda ali num bannerzinho outro lado. Bom, N questões, né? Mas mas me parece que realmente, assim, tipo, o Twitter, ele, ele presta um serviço maior, assim, com relação à informação, a conseguir achar as coisas todas num lugar só, que eu não conseguia antes, sabe? Tipo, porque tu não vai fazer isso, né? Te acordar de manhã e sair abrindo página de jornal pro jornal. Vou abrir a revista uhum. fora a capital Brasil 247 e o... Ah, o Estadão, Folha de São Paulo, o G1 é o país. Não vai abrir,
2: não vai. E outra coisa, o assunto do momento, ou os assuntos do momento, ou aquilo que querem que se torne o assunto do momento, os candidatos, os principais jornalistas, comentaristas, influenciadores, vão utilizar o Twitter para tratar do assunto. Boa parte das coisas que a gente trata aqui foi tratado, né, eu falei aqui do candidato que disse, né, criticou lá, questão do Clube Plus Clu Clu foi pelo Twitter, o Twitter é um espaço de fala, né? escrita, mas nesse sentido de o Instagram não cumpre esse papel, as outras redes não cumprem esse papel, não é nenhuma coisa, cada, cada, cada rede tem a sua, a sua maneira de funcionar. Né? Mas, enfim, eu acho que o nosso assunto aqui né, é o 7 de setembro, é, é... acho que né, eu coloquei antes de sair as questões, né, de... claramente, né, infringindo a legislação eleitoral, sem falar obviamente infringindo princípios éticos que isso aí já passou longe há muito tempo, mas também cumpre. E aí acho que nós enquanto é, 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 pessoas que têm espaços como esse, que tem uma certa responsabilidade, a gente se atentar porque a gente cai nessa, a gente morde essa isca muitas vezes. E o que o Bolsonaro faz isso há muito tempo desde 2017, pelo menos, ou com certeza aí desde 2018, ele pauta a agenda política. O embrochado não é, a gente não tem que discutir. Não estou aqui censurando, mas só ent... não é esse o assunto. A gente não tem que discutir o embrochado. É ridículo. E ele consegue fazer isso e acaba aqui. Todo o Brasil ou, ou o mundo que está olhando para o Brasil discutindo o embruxado. E não está discutindo que foram mais 5 bilhões por orçamento secreto, que é um escárnio, menos de um mês antes da eleição, comprando, comprando o Congresso de maneira descarada, o maior absurdo caso de corrupção da história do país, tirando dinheiro de políticas públicas, entre outras, da farmácia popular como já tirou recentemente de ciência e tecnologia, como acabou de tirar do orçamento quando que tem uh, da educação, inclusive da educação básica, aí chama atenção para candidatos e candidatos que nesse momento se apresentam como defensores da educação e defendem política o governo, que corta, acaba com a educação pública no país. É isso que tem que ser falado. Ou daquele que se coloca como o, o, o limpinho, o defensor da moral, e tem 107 imóveis comprados que não condizem com a sua seu rendimento, 151 comprados com dinheiro vivo, o que qualquer pessoa que tenha um mínimo de compreensão, né, que já tem alguma leitura, alguma compreensão da área criminal, sabe que isso é a forma mais óbvia de lavagem de dinheiro, e não é, uma, não é uma família qualquer, é uma família que tem inúmeros casos de processo de rachadinha, de envolvimento com milícia, que tem o Queiroz, que é o que organiza isso, que tem o Adriano o Miliciano que foi morto, enfim indícios não faltam e é isso que tem que ser falado não com o Embrochado
0: o né? e o
2: absurdo que é com tantas coisas que envolvem nesse momento ele consegue desviar o foco né? com, com, fazendo um uso político absurdo absurdo. já te passo a palavra Deca. só um último detalhezinho é, além disso tudo não teve uma palavra, uma palavra sobre os 200 anos de independência do Brasil. Não foi falado. Não foi falado o que representa a independência. Independente da posição, se é contra, se é a favor, se é uma visão crítica, se é uma visão colonizada, como a gente sabe que é, a visão que fosse, não foi falado a independência do Brasil era um ato de comemoração aos 200 anos de independência, não foi falado. Além de tudo, um desrespeito ao país, um desrespeito à nação, por parte de quem se diz patriota, o patriota que saúda os Estados Unidos, entre outros, hein em... deca
0: não, é, quando tu trouxe né, a, a questão do. Tam, duas questões né, que, que me passaram agora, assim. A questão dos 107 móveis. Lembrei agora de uma jornalista, eu não tenho certeza se era da Band, acho que era da Band, ou Jovem Pan. Era uma dessas duas é, é, redes, assim. Que questionou é, o presidente sobre essa questão do, do, da compra é, com dinheiro vivo, dinheiro em papel, né, de muitos imóveis, sobre não ter informações né, públicas sobre esses 107 imóveis. E a resposta dele, obviamente, que é, é aquele, aquele jeito misógino, sexista, machista, com o qual ele insiste em tratar as mulheres, uhum acho que sobretudo ali né mas o que me chama muito a atenção é que ele diz é, um trecho da fala dele é fulana é, eu não me envolvo na tua vida pessoal aí parou aí como ser né 107 imóveis comprados por um presidente da república fosse algo pessoal não não é algo pessoal né? E quando ele traz para um dia, né, 200 anos da independência, etc., aí ele traz é, para o centro do dia, do tema, é uma questão que essa sim não diz respeito é, a, a, ao cargo de presidente, que é ser engrochável ou não ser, isso não é pré-requisito para ser presidente da República. Né? Isso sim não é assunto que deva ser tratado publicamente. Né, ou que necessite ser tratado publicamente. Tem uma inversão e uma confusão proposital, sim, né, na cabeça das pessoas que ouvem Com certeza. Esse... Né?
2: Com certeza, mas em comum a misoginia e a exaltação de uma masculinidade né, tosca, né, muito grande. Né, até porque para ser presidente né, não é o mesmo, os mesmos pré-requisitos para ser sei lá ator de filme pornô né outras são outros princípios outras coisas que se exigem né e nem entro aqui no fato até porque de novo né senão a gente vai ficar discutindo isso nem entro no fato né se, usando aí uma coisa básica aí a DECA que é psicóloga sabe diz que é muito exalta a sua sexualidade porque problemas com ela tem, né? Mas nem entro nisso, coitado da Michelle. Mas é, eu acho que aí, no caso citado, Deca, primeiro foi da, da jornalista Nota Klein, né? da Jovem Pan. Jovem Pan, é isso, né? É, tem esse destaque ainda, né? Sim,
0: que ele investiu o marido dela. Isso,
2: achei... né? Teu marido vota em mim, parece que não vota mais depois dessa, né? Essa notícia as que circulam aí nas redes. É mas o um absurdo ataque e sempre ataque a mulheres jornalistas destaca-se isso e sempre o ataque como uma maneira de fugir de assuntos polêmicos e que ele não tem resposta porque é lavagem de dinheiro, é dinheiro de rafadinha é dinheiro de milícia, é dinheiro roubado, dinheiro público roubado e uh, uh, lavado com compra de imóvel isso está comprovado e ele não tem como esconder isso, porque é muito escancarado. Não tendo como responder, ele agride a jornalista. Assim como no debate, quando a jornalista Vera Magalhães perguntou sobre vacina. Nós estamos saindo de uma pandemia que morreram quase 700 mil pessoas. Nós estamos num país que doenças como poliomielite estão voltando porque o índice de vacinação está baixando, porque nós temos um presidente e seguidores que se colocam anti-vacina, causando um enorme prejuízo à saúde pública do país. Ela fez uma pergunta sobre saúde pública. Ela foi atacada como resposta. Por quê? Porque ele não pode dizer a verdade que é sim, eu sou contra a vacina e tô pouco me lixando se morreu. Mais de, quase 700 mil pessoas de Covid no Brasil. Para não responder isso, ele agride a jornalista. É um absurdo. E o, o absurdo é a normalização do absurdo é achar isso normal, é tratar como mais um candidato, ou alguém que é autêntico. Não, isso é inaceitável. Agredir jornalista, eu não, diga isso de passagem. Estou aqui defendendo e citei o William Bach anteriormente, citei né, a, a, a Renata Lopré, excelente jornalista da Globo e eu não gosto do posicionamento político e ideológico deles, muito menos da Vera Magalhães, muito menos da Jovem Pan, o que não me dá o direito, eu como cidadão, imagina o presidente da República, não dá o direito de desrespeitar, principalmente as mulheres, uma postura machista, misógina, como ele costuma fazer. Aliás, falando aí da questão da Vera Magalhães e das vacinas, é outro, isso também é pauta. Em vez de falar da questão do embrochado, das 700 mil pessoas que morreram, de um ministro que, quando assume, diz eu não sabia nem que era o SUS. E o Ministério Técnico dele é esse. É a destruição da universidade, a destruição da educação pública. Ou quem nos assiste aqui, a comunidade do Rio Grande, da cidade do... Daqui da, 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 da região sul Que a FURG está prestes a fechar as suas portas Não tem dinheiro para fechar o ano Porque corta e corta e corta Isso é uma política né? isso, Rio, E não, não é só a FURG É a grande maioria das universidades federais no país A educação é tratada como algo a ser destruído Perseguido Censurado É isso que tem que ser falado É a destruição do país A destruição de políticas públicas o Bolsa Família foi, é importante que se diga, o Bolsa Família foi destruído e só surgiu o Auxílio Brasil para tentar se eleger como, uma, como uma, uma continuidade do auxílio emergencial que o governo não queria. Quando ele viu que não tinha como segurar, porque a oposição, principalmente o pessoal e o PT, pressionaram no Congresso, o governo propôs um auxílio emergencial de 200 reais e acabou sendo aprovado num valor maior, né? primeiramente de 400. O governo sempre foi contra. Há quatro anos atrás, babavam de ódio, tinha que acabar que isso era compra de voto, que não se fazia política social, sempre foram contra. E agora, na reta final, de uma maneira completamente eleitoreira, fazem o um Auxílio Brasil, que não é uma política pública no sentido como era o Bolsa Família, que era vinculado, o dinheiro ia para as mulheres, mães de família, era vinculado as, aos filhos e filhas frequentarem a escola, terem todo o acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social, além do SUS, de pesado, de controle, de vacinação. Era um programa muito mais amplo, isso acabou. É importante que se diga, a destruição do SUS, a destruição do SUS, a destruição dos espaços de participação, dos Conselhos Nacionais de Saúde, de Cultura, de Educação, entre tantos outros, a destruição completa das estruturas de Estado, que foram todas, as que se mantiveram, foram completamente aparelhadas. Me lembro que há quatro anos atrás a gente tinha que acabar com, com o PT ou com a esquerda para o Brasil não se tornar uma Venezuela. Hoje o medo dos países da América do Sul é se tornarem o um Brasil. Ninguém quer se tornar um Brasil. o Brasil. Brasil ficou um mau exemplo. O Brasil se tornou para mundial. E é isso que tem que ser falado, né? E não tratar, né? E, e o que que significa é para tratar da questão de 7 de setembro de independência? O que que é ser independente? O que que é de fato ser uma nação soberana e não submissa a outros estados? O que que é ter um projeto nacional que pense o Brasil enquanto nação soberana e não submissa? aos Estados Unidos ou qualquer outro país, e que se coloque numa postura soberana, e não um pária que não reúne com ninguém, que não discute com ninguém, que não constrói nenhuma estratégia de política internacional, nada, não apresenta nada, e faço aqui, Dirdeca, já te passo a palavra, né? deixo aqui para quem nos assiste refletir, pense em uma política positiva desse governo, uma uma, em qualquer área, em qualquer área.
0: Não existe de nada. Verdade, né? De verdade, não as que eles... Hum, é, porque que agora, é. nos cursos de, de campanha, eles dizem nós estamos fazendo Auxílio Brasil, 600 reais, como se fossem a favor disso. É muita mentira. né? Queria...
2: E até a questão da casa que eu já falei no mês passado, desculpa, Rafa, só para lembrar... Para quem nos assiste a isso, a gente não pode esquecer disso. Além assim como nunca pode esquecer do genocídio da Covid nesse país. É a questão da gasolina. O governo durante três anos e meio ficou dizendo que não tinha responsabilidade sobre isso. há um mês da eleição consegue aprovar, com compra de votos do orçamento secreto, consegue comprar o Congresso para aprovar o. o, o que se subsidie o preço da gasolina, a troco de quê? Tirando o dinheiro dos estados e municípios. Tirando o dinheiro de onde? Da saúde, da educação, do saneamento básico, do que os, quem nos assiste agora precisa no dia a dia. Tira daí. Para quê? Porque de onde tinha que tirar? Era o dinheiro, o lucro dos acionistas, ele não mexe. E aí ele vem dizer que agora a responsabilidade de ter na hora de baixar, na hora de aumentar, não era dele. Mas o povo não é bobo, as, as pesquisas mostram que essas essas manipulações, essas medidas de última hora não surtiram o efeito que se esperava, muito pelo contrário. Rafa?
1: não Eu ia eu queria fazer um comentário, assim uh, não exatamente no assunto, mas ao redor disso, né, até porque a gente estava com essa proposta de falar um pouquinho também dessa questão pós-7 de setembro, uhum. e a gente a gente comentou sobre isso, do fato do Bolsonaro ter feito comício, né, e realmente de maneira legal durante 7 de setembro, mas ao mesmo tempo eu li diversos especialistas uh, falando que não acreditavam que isso ia trazer um aumento né, significativo para a uhum. relação, né, porcentagem de votos do Bolsonaro, porque a galera que estava lá ou que estava acompanhando esse comício com certeza já é eleitor dele, né? isso não ia trazer novos eleitores. Outro lado também que eu vi foi o pessoal comentando a questão de que consideraram meio o termo em inglês na né, esquisito, flopado, né? Como se tivesse uhum. dado errado, não, não rolou como deveria rolar, não, não, não teve o apelo que deveria, né, o chamamento do Bolsonaro para o 7 de setembro, seja naquela, nas manifestações que teve lá em acho que foi Copacabana, né? E Isso. também em Brasília. E eu queria saber o que, que tu entende, o que, que tu entende, assim, o que, que tu tirasse disso, da tua tá. análise, né? O do que tu, tu leu a respeito também sobre o que a gente pode esperar a da próxima eleição. O Lula está na frente, né? isso é inquestionável. Todas as pesquisas estão trazendo uma diferença considerável para o ex-presidente Lula. E, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa gama grande de bolsonaristas ainda né, apelando, dizendo que, né, que tem movimentos grandes vinculados Sim. a ele. Realmente teve bastante gente lá em Brasília, mas acho que não foi o milhão de pessoas que eles alegavam que tinha por lá. Né? Não foi, não foi. Temos dados é isso. sobre
2: isso.
0: Antes do Cris falar, Rafinha, tu, tu concluiu que eu quero trazer mais um ponto. Por favor. Pode ser? Né? Vou trazer claro. mais um ponto, é, então, junto para essa questão do uh, 7 de setembro, que é a fala de um deputado, deixa eu abrir aqui, deputado estadual do Ceará. É, ele fala no 7 de setembro, num evento em Fortaleza, Abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, a gente vai ganhar na bala. Diz uhum. o deputado estadual é, e candidato à reeleição, prestem atenção. Delegado Cavalcante. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará lamentou a postura do candidato. E segue a vida, né? Então, acho que. Certo.
2: Lamentável, eu a via... Eu ouvi essa, essa fala, e, mas eu acho que tudo isso está tá, tá relacionado. Eu anotei, eu acho que são, são todos eles pontos que acho que é importante para a gente fechar né, nossa, nossa conversa. Primeiro, vamos para o flopar, né, que é um termo que vem das redes aí para o flop, que é fracassar. Né? Uh, por um lado, dá para se dizer que flopou, mas por outro lado não. Tinha bastante gente. Tinha menos do que eles próprios esperavam, tinha. Mas aí ele sabe que o uso, o uso midiático das imagens, ele faz com que isso possa ser enganado, né? E tem estudos, né? Que, que especialistas aí da USP fizeram que dão conta aí de cerca de 40 mil em São Paulo que estava chovendo, cerca de 60 mil em Copacabana e cerca de 70 mil em Brasília. Para quem esperava, colocar algo próximo de um milhão não chega nem perto. né? Até a comparação que que, que eu ouvi, é pensem no, no Rock in Rio, quem acompanhou aí qualquer noite daquela, tinha algo em torno de 100 mil. Então, qualquer noite do Rock in Rio tinha muito mais gente que qualquer um desses momentos aí, com três meses de mobilização, sendo o principal momento de campanha, por incrível que pareça, é, é escancarado, foi o principal momento de campanha. Mobilização, caravanas, todo investimento. Nesse sentido, sim, flopou. Mas o resultado político, ele não é. Não dá para se dizer que flopou. Ele tem consequências. Ele mostrou força. É inegável isso. Agora, uh, esse é o primeiro ponto. Outro, mostrou força para quê? Ganha voto? Não hoje sai um datafolha que deve mostrar isso, parece que às 18 horas sai um datafolha. Não, o discurso também não era o discurso para ganhar voto, não é o um discurso, até algumas análises de que ele foi mais, mais uh, uh, ameno, não tem nada de ameno, ele falou foi um absurdo atrás do outro, é ameno porque a gente normaliza o absurdo, então é tão absurdo quanto... É, ele só não chamou o Alexandre de Moraes de canalha, como ele chamou, mas foi algo... Se não foi isso, foi próximo disso. Então, não acho que tenha amenizado o discurso. Ele falou para os seus. Né? Como se diz, ele só pregou para convertir. Então, não acho que influencie os votos. Agora, o que, que consegue com isso? O primeiro, mostra que está que tá vivo politicamente, que tem apoiadores que estão dispostos a ganhar na bala e aí é um aceno a uma saída a la Trump. Quem meter com a gente vai ser isso. Se a gente não ganhar no voto, a gente vai ganhar na bala. Talvez é, 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 nem todos tenham dito claramente, como esse deputado lamentavelmente disse, mas no fundo é isso que está por trás. Não é um aceno eleitoral. É um aceno da força. Acho é que é que é, 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 é importante. Até porque é tanto, tanto crime eleitoral ao mesmo tempo que se nós fôssemos num país sério, de fato, não existiria outro caminho que não a cassação da chapa. Agora, por outro lado, é tudo o que ele quer. Esse caça-chapa diz aí o STF que está me perseguindo, censurando, vamos meter bala. É Sim. tudo o que ele quer, é chutar o balde, chutar o balde, acabar com eleição, com democracia, com tudo. Se fazendo de vítima de perseguido ainda por cima. Então, essa estratégia foi... Uh, uh, não estou concordando muito pelo contrário, mas foi bem montada. Botar uma faca no pescoço, Aí, sabe, nós vamos chutar o balde, vamos fazer tudo que a gente sabe que não pode, e paciência, vocês vão ter que nos aguentar. Né? Então, essa é, 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 é. Vai ter consequência? Vai, alguma punição vai. Não sabemos qual. Dificilmente, a única adequada para tudo que aconteceu, que seria a cassação da chapa, porque. Né, Levaria justamente a isso que ele quer, a essa reação né, dos seus apoiadores. Mas, Chris... e, e o momento disso, assim, Deca, só para encerrar, né, não é, como eu disse antes, não é ampliar, não é ganhar voto, mas é manter vivo esses apoiadores que estariam ah, dispostos a qualquer coisa, a fazer barraco, a, a esfaquear, a dar tiro no aniversário lá em Foz do Iguaçu, a fazer com que o Haddad não tenha ido a presidente prudente fazer um ato porque foi ameaçado é esse transformar o medo como uma estratégia política permanente, que é isso era essa a estratégia
0: que... e nesse sentido foi bem sucedida, lamentavelmente vem sendo bem-sucedida, né? É, e, e, eu, eu, e... Eu,
1: eu... Eu só para lembrar que são 2h23 que o Cristiano tá. saiu do aí. Tá.
0: tá. Não, e o quanto é sério e é grave isso, né? A gente vê que é... de certa forma, né, a justiça brasileira ou até as instâncias, as instituições brasileiras estão reféns de uma estratégia antidemocrática, de um uhum. método absurdamente antidemocrático, né? Porque é isso, caça, e se tem elementos para caçar, enfim, caça, a chapa não pode mais concorrer, Buenas, talvez é, é, seja o caminho mais fácil, né, para eles que já estão vendo aí através das pesquisas que não vão ganhar na urna.
2: Então,
0: uhum. é... é é refém, a gente vira refém dessa isso é grave, isso é muito
2: grave. Grave, grave. isso é né, corroendo a democracia por dentro, com todos os problemas que já tem a nossa democracia liberal, aproveitar que eu estou escrevendo sobre isso na minha tese, né, mas o quanto isso é esse, essa corroendo, tem tanto livro que fala disso, até deixo aí as sugestões, né, desde aquele best-seller, que todo mundo já deve ter visto, pelo menos a capa preta nas livrarias há uns anos, tá? o como as democracias morrem, o Levitsky e do são professores de Harvard, ou, sei lá, o Yasha Monk, também, que é o, o povo contra a democracia, ou o David Roussima também, é, é, também, tratando o mesmo tema, o Mark Lillard, que eu não gosto muito, que ele responsabiliza as que ele chama de políticas identitárias, ele não quero entrar nessa, acho que não é a melhor avaliação, ou, e aí, principalmente, e aí recomendo quem quiser compreender melhor a minha principal dica para o momento é a democracia na periferia capitalista do professor da UNB cientista político Luiz Felipe Miguel para tentar entender né, como vai corroendo por fora tanto Putz, agora até nem estou usando a minha tese mas acho muito bom que um livrinho pequeno né do Trans e a vertigem do, do do Rodrigo Nunes professor de filosofia da PUC Rio também é excelente, faz uma análise boa, mas como vai corroendo por dentro, e a gente vai aceitando, 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 né? é, é, como também a gente hoje falou bastante de jornalistas, né? como esses grandes meios de comunicação, muitas vezes esses próprios jornalistas que agora estão sendo atacados inflaram isso, aceitaram isso como normal, chocaram o ovo da serpente, agora são, estão sendo atacados por ela, né? então é, é, é muito, muito complicado isso, né? essa forma da democracia né, que não é a ruptura. Se muito se fala em golpe, na ruptura a gente não precisa, não se faz ruptura. É Estados Unidos, é a Hungria, é a Turquia, tem tantos outros países que utilizam esses outros artifícios, vão corroendo a democracia por dentro. É esse neofascismo que a gente tem aí, escancarado cada vez mais. E se alguém tinha alguma dúvida, o 7 de setembro só escancarou completamente nessa nossa realidade. Trouxe à tona para quem ainda não conseguia visualizar. Agora, quem até agora não consegue visualizar, porque é, não, não quer. Lembra sempre aquela charge famosa para quem acompanha do Laerte, né? Que um dia a ficha vai cair. Porque se alguém até agora não caiu, não cai mais. Né? Aliás, porque não quer também, muitas vezes. É melhor assim. É.
0: Já passou o tempo, né? Está passando da ficha cair. Cris, são 14h26. Vamos, encerrar, vamos é, Quem sabe a gente vai se encaminhando para os finalmente.
1: Não, não falta, né? Mas temos que encerrar para não perder o homem aqui. Então <risos> vamos lá.
0: A gente cumprir com, com os compromissos certinhos, sem, sem grandes correrias. Mas é, não sei se o Rafa quer trazer mais alguma questão para fechar. Não, não, isso. Eu acho
1: que isso aí, a Deca já tinha apontado outras coisas ali, falou que faltou a gente falar do Steve Bannon, né? Que foi Eu nem
0: ia citar preso, esse nome.
1: Mas a gente propôs a gente trazer esse papo aí para o Liga, né? para falar. <risos> Questão da comunicação lá com
2: o Giga, para não prender o Cris aqui.
0: É, vamos, vamos trazer para
2: a gente. Estou rapidamente chegando, te que é o mentor dessa estratégia toda, do Trump, que serve também. Aqui, também. Foi preso. E é muito importante é importante para a política mundial. Mundial é importante, né? Que se freia aí uma, uma figura muito importante para esse avanço do neofascismo no mundo.
1: Eu vi. Não, ele é mais tá caiu, caiu atirando, né? Ainda caiu dando declarações sobre as eleições no Brasil. Né? Oh, é, é fazendo apontamentos ainda. É, é,
2: é um, muito é poderoso,
0: bom. né? É muito poderoso. E aí tem a ver aí com 2:27. Não vou, não vou. É, Cris, amor. encerra, por favor.
2: É isso, temos aí os últimos 20 dias né, para as eleições, 25 dias para as eleições, exatamente 25. Vamos lá, reta final. Lembrar sempre que eleição é um momento crucial, fundamental, importantíssimo, mas não é o único, é rua. Aliás, domingo, não é, Deca? O que tem domingo? É isso que eu ia
0: puxar aqui. Rafa, se tu tiver com aquele cardzinho que a gente botou na segunda sobre o dia 11... É, que tem aqui nos grupos, está acontecendo aí uma organização, um chamamento, vou puxar para gente aqui também o textinho, que é um convite para todas, todos e todes em Rio Grande é, para estarem na Praça, deixa eu abrir aqui, Praça aí, ó, 11 de setembro, a partir das duas, na Praça Tamandaré, vai ter um Ocupa Praça Tamandaré, Rio Grande, é com o chamamento golpe não, democracia sim, né, e é isso que a gente quer, né, uma retomada aí da nossa democracia sendo fortalecida e não desmontada, atacada, volta é, das possibilidades de existência, né, do povo, da população brasileira, então, Está sendo organizada por é, uma série de entidades junto com a Frente Brasil Popular. Eu vou ver se eu consigo encontrar rapidamente aqui, uh, mas entre elas tem uh, a Profurgi, Aptafurg, CEPER Sinterg, junto com a Frente Brasil Popular, partidos políticos como o PT, o PSOL, Setorial de Mulheres também do PSOL Rio Grande. É, a LGBT Rio Grande, a U Negro Rio Grande, não sei se eu me esqueci de alguém, acho que não, estou tentando encontrar aqui a divulgação que o Guiga, né? Guilherme Cury, já falado no início da live de hoje, havia mandado para a gente, é, acho que não esqueci de ninguém, não. Né? São essas entidades de luta entidades que fortalecem a, a luta e junto com a Frente Brasil Popular, fazendo esse chamado para o 11 de setembro, nesse domingo, então, a partir das duas da tarde, Cris. Muito
2: importante, participe, só chamar aí a, a, a arte muito bonita, bem feita, do Diogo Micken e também a importância da data, 11 de setembro, é um dia sempre importante de ser lembrado, não pelos ataques das Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, mas pelo dia do golpe e assassinato de Salvador Allende em 73, no Chile. E também, é, para finalizar, é, lembrar que é muito importante né, mostrar que também a, a, quem defende democracia, também tem espaço e também vai para as ruas, porque infelizmente o clima que foi criado no dia 7, de medo, né, de, de, de violência, que fez com que muitas pessoas não fossem defender a democracia, ainda que, e é importante que se diga, em várias cidades do Brasil tenha ocorrido, como ocorre há mais de 20 anos, o grito dos excluídos, que é uma marca de quem está na luta né, por justiça social, em nosso país. E assim a gente encerra. Muito obrigado, boa tarde. E não falamos da rainha, porque não era nosso tema para hoje. Muito obrigado.
0: <risos> gente linda! Então, um ótimo final de semana para todas, Obrigadão. todos e todes. Né, Rafinha? Ah, é, o então. endereço das nossas redes está ali, embaixo do Rafa. Só procurar em todos esses espacinhos aí, arroba paralelo, 30 AptaFurg, vai encontrar a gente. Um ótimo final de semana, com muito cuidado, muita prudência, muita consciência de classe, muita luta pra gente. Tá? Até domingo, na Praça Tamandaré, a gente se vê por lá, e depois, segunda-feira, 1 e meia, a gente volta com mais Paralelo 30 por aqui. Até lá. Até
2: lá. Tchau. <música>